0: Och så är vi varmt välkomna till avsnitt två av Big Six, den nya podcasten om Premier League fotboll. Premiären är avklarad, Fabbe. Och vi är ju glada för alla glada tillrop att så många har lyssnat. Vi har ju sagt att vi ska bjuda in gäster, men idag är det bara du och jag här i programmet.
1: Ja, betyder det att vi har missnöjda med Per eller betyder det, betyder det något annat? Det är Nej, ett, han
0: kanske är, han är bortjagad av, av Liverpool-sekten. Ja. De var ju inte alls nöjda med uh, hans uttalanden inför matchen och eller inför säsongen ska jag säga, så alltså vi var väl också lite skeptiska så det är väl med all rätt, vi har fått sektern efter oss, vi har kanske underskattat Liverpool på nytt här. Eller?
1: Man, man är nästan glömt bort hur de är. De har gömt sig lite efter den där paraden och efter Champions league debacklet. men nu märker man direkt att de är på hugget när man mm. säger minst lilla fel och det är så det ska vara. Det är det där sättet man har lärt sig. Jag tänkte sig att älska Liverpool, men riktigt dit ska vi inte gå, men det är kul att vara igång och det är kul att de är på hugget.
0: Ja, men det är ju en supporterskara som är väldigt engagerad och de ska ju känna ändå förhoppningar inför säsongen. Det gjorde de väl oavsett den här matchens utgång, men jag tycker ändå att det var, det var en stark seger. Den ska vi såklart prata mer om idag, men annars så blir det här ett lite så här rent införprogram, inför den första omgången som nu bara är tre dagar bort när vi börjar på Sellers Park med matchen Crystal Palace mot Arsenal. Men vi ska gå igenom varje match och när vi gör det givetvis prata lite försäsong, lite silly season gällande lagen och vad vi tror. Vi har ju knoppat ihop ett tabelltips här. Vi har inte sett varandras tabelltips men vi får se här vilka...
1: Vad vi har de olika lagen helt enkelt Verkligen, och det jag kände när man går igenom De här lagen att topp 10 är Jag ska inte säga att det är enkelt, men det känns ändå så här Ganska, ja men klart vart lagen kommer Komma, men botten 10 Jag har i mitt huvud tänkt att Leeds kommer åka ut Everton kommer åka ut, mm. andra lag Brentford kommer att få det tufft, men sen har man Nykomlingar som ser svaga ut, så mm. Kommer verkligen bli ett getingbo, så det kommer Bli kul att summera hur dåligt man har tippat till. Ja. Säsongen är slut. Det det enda man vet
0: att det, att det kommer vara fel, men jag håller med Gällande nykomlingarna där, vi känns som att vi har haft dem senaste åren, åtminstone en väldigt pig nykomling. För några år sedan hade vi Wolves, när de kom upp gjorde det bra. Sen hade vi Leeds som gjorde det starkt, hade vi sämre fueler. Och sen även då Brent for the fuel. Men i år känns det som att det är lite tuffare. Det är väl då Nottingham Forest som, som har rustat bäst. Men jag såg det från båda eh, de övriga nykomlingarna, Bournemouth och Fulham. Deras tränare har ju gått ut och gnällt här över att trupperna är, är för svaga och att de behöver förstärkningar om de ska kunna lösa det här.
1: Ja, men verkligen. Känslan är är ju att de här två lagen är två lag som inte lär sin läxa. De vinner championship och sen så går de upp och sen spelar samma fotboll, mm. värvar halvmediokra spelare får spela samma spel med gjorde championship. Någonting i Forest har jag ändå tagit in k- kvalitet Premier League-klass. Mm. Eh, sen om det kommer räcka för dem. Det, det låter jag vara osagt, men det är inte något. De går ju ändå för någonting. Mm. Medan som andra klubbarna bara känns som att de är på väg att göra Norwich, vilket är jävligt äppigt, för det är tråkigt att ha såna lag i Premier League.
0: Ja, det är trist när man, när man kliver in i den hektiska det hektiska vinterschemat. Och, och så känner man att två lag är redan ur. Vi hoppas väl att det ska bli lite mer drama kring platserna där nere. Men det, det, det återstår att se. Innan vi pratar Premier League så ska vi, måste vi lyfta ändå det häftiga som, som skedde på Wembley i när England vann EM-guld för damer. De gjorde det, herrarna ofta, eller misslyckades med förra året och det var ju en otrolig häftig match med ett rätt slut får vi väl ändå säga. Jag tycker så här det är klart att är man tysk då, då är man ju förbannad. Men för damfotbollen och för liksom den satsning som, som sker borta i England så var väl det här det, det rätta resultatet.
1: Ja, men verkligen och det var ju verkligen en revanche för eh, finalförlusten mot Italien förra året och eh, det var verkl- alltså när jag satt hemma och Ma- ma- matchen slutar och seger scenerna och Sweet Caroline spelar mm. och de spelar Free Lions, It's Coming Home så alltså, är det fruktansvärt mäktigt mm. och att damfotbollen kan locka den publiken och att den uppmärksamheten i England det är ju verkligen ja, att, att vi är på rätt väg att, ja. att det, att, och det kommer bara gå framåt tror jag absolut att det här är bra för engelsk fotboll framöver. Att klubbarna har ju pumpat in väldigt mycket pengar. Exempelvis på åkte ut satsade väldigt hårt och är ny- nykomliga kommer. det här kommer ju bara göra att klubbarna ser ännu mer stolte i det här och kommer lägga mm. ännu mer pengar och fokus på, på damfotbollen. Och jag tror också att vi kommer att se mer matcher på de stora arenorna. Jag mm. såg något igår att de tre matcherna som har spelats för mest, mest, mest flest publik eh, under 2022 är tre dammatcher. matcher. Ja, för, att för, kan, för att man kan ta in mer. det. El klassiker bland annat Mm. nu i en finalen. Så det, det är faktiskt jättehäftigt och jag tror att vi bara kommer kunna prata om bättre och bättre om det
0: där. Ja, det ska bli intressant att se publiksiffrorna. Vilket lyft det får här nu på de engelska arenorna. För jag kan ju känna ibland när, när Sverige gör ett väldigt bra mästerskap, får väldigt mycket uppmärksamhet. Nu var det väl ett godkänt mästerskap. Men, men jag tänker på OS Silvret där. Så kan det bli lite baksmälla sen i svenska. Det lyfter inte riktigt på det sättet som man kanske hoppas på under mästerskapen. Det ska bli kul att se här nu för att man har ju under en längre tid satsat på, på uh, Women's Super League i, i England och uh, nu uh, bör ju även då uh, de som var på plats här på Wembley och följde mästerskapet även ta sig till ligamatcherna.
1: Verkligen. Och jag tror framförallt att vi kommer se som jag var inne på, de här stora matcherna att liksom göra united liverpool Paul Trafford att göra ett North London-Darby på Tottenham Hotspur Stadium för att få in den där mentaliteten. Sen är det där viktigt att få upp smittsnittet i de här lunken-matcherna, veckomatcherna och där kan det vara en utmaning men mm. det blir kul att se. Ja,
0: också får vi se här hur... hur um herrarna svarar upp på det här. Det känns som att det har varit en mental spärr för dem, det såg vi inte minst då i, i, i finalen just mot Italien. Men det är ju ett, att de tog sig till en final och att vi vet ju vilken bra landslag de har på gång. Kanske att det här gör att det liksom mentalt släpper lite spärra för dem. Att de kan kliva in här i Qatar vm att en buckla är hemma. Nu ska vi också se till att vi, vi löser den till.
1: Det är bara hoppas. Eh, sen är jag, jag är av den åsikten att så länge Gareth Southgate är tränare för det landslaget det är ett av världens absolut mest talangfyllda lag med väldigt mycket intressanta spelare i bra ålder i Mason Mount, Phil Foden, Jack Grealish offensivt och sen Kane och Sterling som komplement och där bakom finns en Jude Bellingham typ. Men mm. så länge Gareth Southgate är tränare för det laget så är jag svårt att se att det leden har varit. Vilket, vilket är tråkigt för det är Englands mest talangfulla generation. Mest in- internationellt talangfulla. Vi hade den här gyllene eran, men det var väldigt tunga brittiska spelare. Nu är det något helt annat och jag tror att han är helt fel man för det.
0: Mm. Ja, jag är inne på det sport också. Jag, jag tror inte alls på Southgate i längden. Det är synd att han ska få leda det här laget i Katar. Annars är min känsla av försäsongen, och det ska bli kul att se nu när det blir skarpt läge när vi drar igång tävlingsmatcherna, att många engelska spelare är i form, till skillnad från i fjol. Vi gnällde ju väldigt mycket på dem när de kom tillbaka efter... Eh, landslags... Eh, liksom, de fick ju en längre vila för de gick långt. De var ju såklart besvikna. Det var ju ett, eh, ja, en närmast traumatisk upplevelse, det som skedde i, i straff, eh, sparksläggningen. Eh, och sen när de kom tillbaka Harry Kane i form, Harry Maguire urusel säsong. Jadon Sancho kom inte, fick inte fart på det hela. Ben Chilwell, eh, ja, det tog ett tag innan han fick börja spela matchen för Chelsea. Sen blev han skadad. Nu tycker jag att Sancho är väl eh, Uniteds bästa spelare på försäsongen. Harry Kane ser rusk ut. Mason Mount, Raheem Sterling eh, har Saka. kommit igång bra. Saka, eh, otroligt bra. Även om han tycker jag, han var ju nästan bra från start även i, i fjol. Men, men det är många engelska spelare som jag tror känner att eh, nu gäller det att göra det bra här eh, fram till november innan VM drar igång om man ska få plats i det här talangfyllt Laget.
1: Absolut. Och känslan när man, när man när du säger det här, det är som att man har glömt bort det. Det är ett år sedan. Ja. Och sen nu, man, det är lätt att bara fokusera för att det har gått så fort och att det börjar nu. Men det är VM snart. Man är så, det är första gången VM inte spelas på sommaren och det, det är socialistiskt. Så, så jag tror att spelarna kommer att vara ännu hungrigare på ett mm. individuellt plan. Att de ska visa att just de ska med i dels truppen men ändå starta. Eller man, vi tar upp Marcus Rashford och Jadon Sancho som ha, har haft väldigt svaga tidigare år och har blivit petat från truppen. De är jättehungriga. Dels för att ta United tillbaka men även för att få åka till Katar. Community Shield Charity Shield. Vad säger vi? Superkuppen. Så är det inte, är, Börjar det inte bli lite så att man vill vara nostalgisk Och vill imponera att man hade koll för Till folk som säger Churchill Ja, ja men då, lite så. Då jag så. Då ändå då. att tycka det Jag har ändå hetat Community Shield i typ 15 år Ja, nästan 20 Ja, det är så ja, jag okay. tror jag. Ja, Vi säger ja, 15 ja. ja, men eh,
0: superkuppen då eh, För att eh, <laughs> gå någonstans mitt emellan då? Eh, Liverpool City eh, har ju blivit en Ja, eh, de, två stora rivaler nu. Det går inte att säga något annat. Eh, med tanke på att de slåss på så många olika fronter. Två av världens absolut bästa lag och och vi ja, var väl lite så här eller framförallt av Per men det har ju mycket med hans supportskap att göra och lite försiktigt skeptiska till, till Liverpool att man har tappat Sadio Mané ändå och har ju skadad och det är den där frontion där framme som har förändrats kanske att Sala då, med ett nytt kontrakt börjar gå ner sig men jag tyckte att det var
1: ett eh,
0: bra Liverpool
1: tycker också där. Jag tycker att man ser från första början i båda halvlekarna hur bra Liverpool på mm. ledningsvis och den här intensiteten som de är kända för den, den var inte alls saknad. Nej. Man har, vi pratade om det förra veckan, hur mycket klopp har roterat under men spelarna kan, de vet vad de ska göra och tycker man gör en väldigt bra match. Är det är som du säger med den här rivaliteten, för den börjar ju byggas upp mer och mer och mm. nu, fine det här är Community Shield, men ju sådana här matcher och att de möts i en Cup semifinal att de kanske kommer möta sin Champions League-kvartsfinal semifinal semifinalscener som liksom kommer göra att den går från att vara bra till att kanske ja. vara den största någonsin. Jamie ja. Carragher hävdade att den var det nu, vilket jag absolut inte håller med om. Nej, Nej men det, det
0: är ju, de här mötena är ju häftiga. I fjol slutade väl båda dubbelmötena i ligan 2-2. Eh, den här gången blev det- också fyra mål, men det var Liverpool som vann med 3-1 och jag tycker lite, det är nästan som en handbollsmatch ibland att de, de har ju perioder i halvlekarna där de dominerar spelet och när de får kontroll på matchspelen då är det väldigt svårt för andra laget att eh, ta, ta tillbaka bollen och skapa eh, sitt egna kontrol, sin, sin egna kontroll över matchen eh, sen, samtidigt är ju båda lagen också väldigt bra på omställningar, men Liverpool en skillnad tycker jag att vad man ser Liverpool City just nu det är ytterbackarna Eh, jag tycker att där behöver City förstärka. Alltså Kyle Walker är ju fantastiskt bra defensivt men, men den tyngden Liverpool får rent offensivt av att ha Robertson och Trent i de positioner som de har där tycker jag att City tappar lite
1: eh, i jämförelse. Där har det fördelen med att spela med Van Dijk också för att de kan spela så högt. De kan stanna med två backar som står på mitt och mm. spela med Trent och Robertson som har som snittposition snudd på offensiva ytterbackspositioner om vi går tillbaka till Eh, Dani Alves på pos- ur, ur ursprungspositionen spelar Barcelona under Pep, så han spelar ytterförvård. Mm. Det här är lite samma sak. Och jag håller med och framförallt, jag håller ju Cancelo extremt högt, men han är bättre till höger. Ja. Och när Kyle Walker, framförallt offensivt, när Kyle Walker spelar så är han där. Och Då tappar man offensiven mm. på båda kanterna så verkligen. Det tycker jag det var intressant att se ett första, alltså bara ett så här första glimt av nyförvärven Holland mm. och, och nu hur, hur deras intag i lagen kommer påverka om lagen kommer att ändra sig, om Liverpool kommer att spela mer rakt på Nunez, om City kanske kommer att spela mer kontringsfotboll. Vad, vad såg du där?
0: Jag tycker väl så här om man bara går in på deras individuella insatser här så är det såklart att det är lätt att, att håna Haaland efter hans tävlingsdebut för City med tanke på ja, men dels så här enormt grova missen han står för i slutet av matchen där han själv blir förvånad, den, den missen har han ju i stort sett aldrig gjort tidigare sen har han ju några lägen i i, i första halvvecka också som man kanske framförallt då det här inlägget där han väljer att eh, ja, slå till på volley istället för att nycka in den. Det, det är några lite så här, där man ser att han kanske saknar lite matchträning. Han har ju bara spelat 45 minuter mot Bayern München. Och herregud han är ny i en klubb som spelar ganska avancerat. Vi har, vi har sett andra nyförvärv i Manchester City
1: som behöver en viss tid på sig innan de levererar. Jag också säger att i våras var han alltså i stort skada skadad. Ja, så han har gjort de här vad var det två tre matcherna mot, Sverige, två matcherna mot Sverige och någon mer Nations League-match. Annars ja. har han ju inte spelat Nej. ganska långt tid så det är ändå rimligt att den är lite ingrostig. Ja, men absolut.
0: Och så här, Då går det ju att skratta åt att det där, det där var inte bra. Samtidigt jag tror liksom så här, man behöver nog inte som sitter så sitta och oroas över att den här spelaren inte kan göra mål, för det är ju hans absolut... Eh största egenskap är att han är en fruktansvärt bra avslutare in i boxen. Utan vad jag snarare jag väljer med att gå till det positiva, att han, han kommer till lägen. För det skulle jag kunna tänka mig vara en utmaning. Vi vet att Hålland är trivs bäst på omställning, har ju varit snacket. Nu när City nu möter de ju laget som är lika bra, men, men i övriga matcher så förväntar vi oss att City kommer ha 70-70% boll 60 boll. Hur anpassas efter det och att han inte kommer vara så delaktig i själva Ut i själva spelet Men jag tycker att att han kommer till så här pass många lägen. Hur han rör sig och hur han har liksom hittat den här nummer nio-rollen. Det väljer jag att, att fokusera på som något positivt för Manchester City. Jag är också positivt att han orkar 90 minuter eh, i den här matchen. Det som sagt. man inte. Nej, hur, det...
1: hur Peppas har pratat på försången. Att han kanske inte kommer vara redo. Många har varit oroliga. så här Kommer han att spela premiären? Men mm. att han är 90 kommer inte till säger ju mm. att hans fysiska form är fenomenal. Ja, så är eh, Lite kantig. Eh, lite oskärpa. Men
0: jag vill jag eller att se det som positivt att han kommer till lägena och kommer ju såklart vara i revanschugen här mot West Ham till eh, Darwin Nunes som jag inte sett lika mycket, eh, det måste man ju vara ärlig med. Man följer inte portugiska ligan men man har sett honom i Champions League. Man har givetvis kollar på statistiken och sen någonstans när Liverpool lägger den här typen av pengar med tanke på hur skickliga de är med sina värdningar så förstår man ju att det här är någonting som kommer att bli väldigt bra. Och det eh, såg man ju den, den knappa
1: speltidan fick här. Ja, men verkligen. Och det, det som, alltså han var till frågan att de första tre, fyra matcherna, sen fick han de där fyra målen mot Leipzig som mm. jag tror är f- alltså fundamentalt viktigt för honom mm. för självförtroendet att gå in i den här matchen och den här säsongen med och den frågan jag ställde är om man tror att man kommer, vilket lag som kommer ändra spelet med så är ändå min känsla efter de här 90 minuterna att mm. Liverpool kommer kunna slå den långa bollen mm. att de får det till vapen där som jag tror klopp är öppen för för mm. de vill ju spela väldigt mycket på kanterna på ytterback som vi nämnde, men nu får de en target-spelare som är liksom ett, ja men en, en Alltså ett stor uppspelspjäs där
0: uppe. Ja, men han kan ju både droppa, och det såg vi. Och så kan Salah sticka i djupled eh, bakom honom. Och så kan han vara längst fram och, och stånga in eh, inspelen. Så att jag tycker att han, ja, men han erbjuder verkligen någonting samtidigt som de kommer ha nytta av Bobby Firmino också. såklart Jag blev inte förvånad över att han startar den här matchen. Det kommer vi se i andra typer av matcher, att Bobby Firmino... Eh, kommer få förtroende. Han är väldigt användbar fortsatt och gör ett, ett bra jobb men han är ju långt ifrån det hotet som, som vi ser att Nunez redan är för Liverpool. Så att det, blir, det blir spännande här nu. Han kommer ju såklart att eh, starta väldigt många matcher under den här säsongen men om han startar premiären eh, Nunez tror jag att han får chansen efter den
1: Jo, men jag tror ändå det. Mm. Jag tror att han har gjort det så bra på försången. Och det är en match som jag tror kommer passa honom. Nu kommer då, då jag borta. Alltså Bobby kommer att behöva i de här tuffa matcherna. Mm. Det är kul. Jag tänkte faktiskt på det efter den här matchen. Alltså, det här är alltså den första ni, riktiga nian Liverpool har. Sen mm. typ Benteken kom till klubben. Man har ju spelat Bobby som har varit verkligen den ordinarie. Och Riga har varit ordinarie. Och sen kom Jota som i grund och botten är en ytter som har ju verkligen använt den här fall gjort den här falska nya rollen till sin och nu får man in en riktig, ja, men en riktig jävla striker ja. så det det kommer bli kul att se hur han, hur Liverpool gör och mm. vad, som, vad som händer hur bra han kommer vara.
0: Mm. Och så fördelningen på mål mellan honom och Sala. Kan Sala fortsätta att bomba in 20-plus mål med honom centralt i banan eller om det blir en lite mer jämnare fördelning.
1: Mm. Ja, det blir också
0: spännande. blir ja. City då, de, många menar ju också på att de är ju igång lite senare med sin försäsong också. De har inte spelat lika många matcher och att de släpar lite på det. Det är klart att man ser glimtar i, i spelet. City har ju sitt spel som de har under Pep, det har ju liksom långt ifrån försvunnit. De, det är ett väldigt eh, homogent och, och bra lag. Men lite frågetecken tycker jag ändå det man bör kunna ha på laget. Vi vet att eh, Jesus och Sterling har lämnat och eh, även om de inte alltid var startmän eh, så erbjuder de någonting när Pepp ville förändra en matchbild. Och eh, djuplatshotet Mares och Greelish såg vi på kanterna den här gången. Det är ju inte spelare som, som sticker gärna i i djupled, utan de vill gärna ha boll på fötterna och driva på boll och tanken är väl att de då ska finna Håland i djupet men eh, eh, lite oro kring att det här djuplighetsfotet två etablerade spelare har lämnat eller känner du att ersättarna Håland och Alvarez kommer vara tillräckligt bra.
1: Alltså, alltså Alvarez tror jag kommer vara en fenomenal värmning för det här priset, men sen kanske inte det här är det där året han direkt ska ersätta Sterling, och Sterling har ju ifrågasätts på väldigt många sätt sina mm. år i City, att han kanske inte har varit helt ordinarie, men samtidigt som du är inne på han erbjuder någonting som de andra inte gör för både Foden, Mares och Grealish vill ha bollen på fötterna, medan Sterling vill springa i djupet och göra mål. Mm. Sen att han missar väldigt ofta, det är en annan femma. Men just, just den, den spel, och sen även sin känko så att du får rotationen på ytterbackarna mm. för där är man väldigt, väldigt tunna nu. Port ja. har visat att han kan spela där, Ake kan spela där, men man tappar, av Stones kan spela högerback, men man tappar väldigt mycket i sin offensiv när ja. man kör ut mittbackarna på de där positionerna, så den måste man måste man eh, ersätta.
0: Ja, och det, är, det sägs ju att de har blåst av dealen med Kutcheria i, i Brighton, vi kommer in på honom senare för det har dykt upp ett annat lag som är intresserad av honom men, men det visar ju också på att City ser problematiken här också vill ha en vänsterback, men den här gången kanske blev för dyrt men det bör väl kunna dyka upp något annat namn då?
1: Ja Ja, men det måste jag göra och där ska jag faktiskt sitta lite credit för det är fan inte ofta jag credit sitter på ett ekonomiskt plan. Mm. För med tanke på vad man har spenderat i backlinjen, men man har ändå de senaste fem åren egentligen känt att det blir spelarna för dyra så har man inga problem att eh, gå iväg. Mm. Det har varit väldigt många spelare som har ryktats till Manchester United som sitter och varit intresserade av, men de har känt nej, det är för dyrt. Mm. Vi, ja. vi vill inte lägga de här pengarna. Fred Maguire, Alexis Sanchez var nära. Sedan de bara väl jävlas med United och låtsas ha dem där. De pissiga spelarna tänkte jag säga. Och så mm. att <laughs> United på dem istället. Mm men det är ändå något man alltså så här, pengarna varit sitter jag har fått pengarna är från det är smutsigt på alla sätt men att man ändå kan göra så här tycker jag ändå mm. att man ska ha lite kredit för. Ja och som säger Alvarez,
0: var det 20 miljoner pund man, man tog in honom för? Något eh, Och det är ju eh, ja, det, det man har sett och det han har gjort i, i, i argentinska högsta ligan och, och nu även det här inhoppet det är båda gott och han är användbar, precis som Jesus, på, på flertalet positioner och de kommer ju behöva nu, så hålan kommer inte kunna spela allt eh, och, och han är ett alternativ, man kommer även kunna spela falsk nya, så som han har gjort tidigare och jag tror ju även att, att Phil Foden, hans Ska ju ha en startplats eh, i det här laget Han, han kommer ju starta de flesta av matcherna Sen får vi se i, 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 i Vilken roll då
1: mm. nej, men verkligen. Om vi, vi stekte ju faktiskt i förra veckan Och lovade att ta dem lite så ska vi, om vi, En frågeställning som jag har är ju att Nu när man behåller Bernardo Silva Man behåller Gundogan eh, Rodri har gjort mm. den platsen till sin Vart kommer Calvin Phillips i det här mm. laget För det är en fantastisk spel, ordinarie engelsk landslagsmann Som har ryktats till nej, men Bland annat United och även andra klubbar Vart, eh, hur kommer han hitta in i det här laget? Vad ser du?
0: Jag är lite svårt att se det också på föran för jag tycker att det där centrala mittfältet så som de ställde upp här i helgen med Rodri balansrollen han var ju fenomenal i fjol honom rör man ju inte känns det som och sen har Bernardo och De Bröne framför honom, just den mittfältstriangeln sen är det ju klart City spelar många matcher och Pep gillar att rotera men jag har svårt att se Philips bli liksom en ordinarie man här och Gündogan trodde vi kanske skulle försvinna i det här fönstret men av allt att döma så är är han ju kvar och tillhör den här, det här laget. så att, ja, Jag ser honom inte som en startman, sen vet jag inte på liksom vilka premisser han har gått dit. Han, han kanske nöjer sig med att vara lite av en eh, ja, rotationsspelare första året för att sen ta sig in. Det är ju viktigt att fylla Englands foten eh, men, men för honom så, så väntar jag också ett VM här, så att det får inte bli att han, han bara sitter bänk här fram till november, utan han måste få sin speltid. Men, men jag tänker mig väl att han med sin energi och, och, och liksom, han är en duellspelare, att han kommer användas kanske i någon av de mer offensiva rollerna och att man låter Rodri vara kvar på balansen. Jag tror inte att han kommer vara någon som roterar med honom.
1: Nej, för alltså Känslan är ju att City nu är Fernandinho lämnat och han är väl en långsiktig ersättare till Fernandinho om vi, om vi får gå dit. Men City hade ju jätteproblem när Fernandinho, när han gick ner sig och mm. blev lite på dekis när Rodri skulle ersätta honom, för Rodri var inte van med det Nej. faktiska spelet, men nu har han gjort en positionet och det är så efter att, att du har en Fabinho typ, du har en Kanté typ och sen har du Rodri, det är tre helt olika spelare men som fortfarande mantlar den där sköldrollen mm. fantastiskt bra och och jag har svårt att se honom sköta den i Merchel för den, den är så specifik. Jag tror ju snarare mer som du säger, alltså långsiktig ersättare till den rollen som Gundogan haft. Mm. Men sen samtidigt, 50 miljoner pund, Leeds kille, KDB i och för sig börjar komma upp i åren. Mm. Men Bernardo Silva har väl uttryckt att han kanske inte kommer stanna för alltid. Han Nej. är nära på att lämna förra året men har blivit avgudad efter hans fantastiska fjolår. Så det finns ju ändå lite frågetecken hur framtiden kommer se ut på de där spelarna. Så jag, jag vill ändå tro att han har en plan. Men absolut. i år så tror jag absolut att det kan bli begränsat med speltid. Ja,
0: sen kanske experimentet som skulle kunna vara aktuellt det är ju att Rodri i, i vissa matcher kanske kliver ner på mittbacken. Så som man gjorde med Fernandinho i matcher där man förväntas föra spelet väldigt mycket. Det är så dåligt. Alltid så jävla dåligt.
1: Ja, det alltså jag, jag är bara vilka, Vilken Champions League-match var ju förra året äh, mot Vini Junior när Fernandinho ska ut och spela
0: hög Ja, nej, det var katastrof. Ja, det visade ju också på vilka problem de hade på ytterbaks. Det var när Walker gick ut och då, då de ska ha ett defensivt alternativ där så finns det inte riktigt det. Nej, nej jag, jag, det är klart att Roddy, menar, man ska inte laga något som inte är, inte är sönder. Så det är klart att Roddy kommer vara i den rollen men det är inte otänkbart att han, han, han testar honom i, i, i någon match. Annars tycker jag att så här, Jack Rielish, jag vill ju pr- se honom i den här här eh, offensiva mittfällsrollen eh, liksom mer än snarare än att han är ute på en kant också. Att han är David Silvas ersättare. Samtidigt finns det ju inte heller någon så här, något jättebehov just nu. Bernardo är ju ruggig i den. Eh, Gündogan är riktigt bra i den, men... Eh, jag tycker att man inte, vilket man såg här i, i Superkuppen, man får inte ut Max Agri-lish.
1: Nej, verkligen inte. Och det är, man saknar ju verkligen den, det självförtroendet. Han drev bollen framåt, men ja. han var i Villa. Att han får bollen och liksom, kollar på mig. Det är jag som är Agri-lish. Jag äger den här mm. Jag äger hela Premier League. Mm. Och han känns verkligen som en spelare som behöver självförtroende och få upp, alltså så här, få upp sin aura, vilken, vilket man inte ser nu. Han känns osäker. Mm. Vilket, vilket är problematiskt för att han, det är spelare som Phil Foden konkurrerar till vänster och jag spelar heller Phil Foden. Jag tycker han erbjuder mer till City-spel i den mm. positionen och Bernardo Silva är vital för City-spel. Man, man är sämre utan honom. Mm så att sätta ner Kevin De Bruyne i sin bästa elva bredvid Rodri och spelar Jack Reelish där inte ganska långt ifrån så länge Bernardo gör det här jobbet som han gör nu mm. så äh, vi får se det, alltså, man har nästan liksom glömt att ägna att styra genom tiderna mm. och äh, de vann ligan men sett i förväntningar jätteflopp för året
0: Ja, hittills är det ju så och, och blir ett ytterligare fjaskår, ja, men då får ju verkligen Pepp och City fundera på vad de ska göra med honom och då, då får man nog se det som en ganska stor eh, förlustaffär vad, vad tror vi nu Pratade vi pratade ganska mycket frågetecken
1: här kring City innebär det att vi eller att du inte tror att de vinner i år, eller? Ja uh, det kan faktiskt vara så mm. eh, och jag har nog sagt att City, att jag tror att City vinner hela tiden men mm. sen ju mer jag tänker på hur Liverpool såg ut i slutet av förra säsongen mm. och hur City såg ut. Grejen med Liverpool och City att, City att City har de här plumparna i sig. När de inte får in sitt 1-0-mål så mm. kan det lätt bli frustrerande och man kan lätt släppa in både ett och två mål mm. och mot Villa i sista matchen. Liverpool får inte de där plumparna när de är ett sånt fungerande lag så um, om vi ska in på vårt tips redan nu. Och, ja, men du får berätta om du har City som etta. Nej, jag har dem som två. Ja, du har det. Ja. Liverpool etta. Det kan vi ta sen. Ja. City alltså.
0: Jag har dem som ettan då. Jag tycker att de nej men liksom, de är ett verkligen liga lag Alltså över 38 omgångar, då, då, då blir eh, liksom den här processen... Alltså metoden som Peppa använder sig av i, i sina lag, den blir för tung. Det är klart att det, det är några minor där eh, längs vägen. Men det brukar oftast räcka till att man... Eh, vinner. Men eh, bilen sa, eh, skrev det på sociala medier, han sa när han gästade oss i förra veckan att vi har två lag som kommer gå över 90 poäng och det är svårt att, att säga emot honom efter den här matchen, även om det var lite slarvigt ibland på sina håll och kanter men intensiteten finns där, den individuella briljansen finns där och det är två lag som Alltså offensivt sprudlar de, men de har också en otroligt stabil defensiv.
1: Ja, men att alltså, man ska ju ta den här matchen för vad det är. Så det är äh, Vem vet, jag kanske blev inspirerad av Pers som kommenterade att Liverpool hade dålig spets och att ja. Spurs ska utmana, så kanske Spurs. Ja, Om vi får liten. se. Vi, vi
0: kommer till det lite senare. Men vi lämnar väl äh, Community Shield där då. Äh, och så går vi in på... Äh, Omgången. Blir det en parad för nu? För nu har de faktiskt en titel ja, ah. äh, Frågan är om de, de bakar väl ihop alla ah, ah, ah. Äh, Titlar som de tar Och så avslutar de med en parad efter säsongen äh, Får vi se om, om bilen tar sig dit eller inte Första omgången, fredag 21.00, Sellers Park Crystal Palace mot Arsenal. Och det är väl ingen som har missat hur otroligt bra Arsenal har sett ut under den här försäsongen. Det äh, blir ju funderingen, är det, är liksom, har man gått för bra? För att vad jag känner nu är att efter 6-0 då mot Sevilla i helgen allting klickar offensivt. Det är liksom... Äh, men det, det är, ju, jag, jag såg delar av den här matchen och... och ähm, Alltså det, det ser så bra ut. Man är så långt fram eh, och det han byggde upp i fjol Arteta, det har han ju fått perfekta spelare in i det spelsystemet med tanke på, alltså Gabriel Jesus har ju blivit det, liksom det perfekta alternativet längst fram. Eh, så otroligt användbar och, och Martinelli Saka tar bara kliv. Du har Ödegard där också eh, som, som har visat sig bli en, en, en kanonvärvning, nu även lagkapten. Så att eh, ja, Arsenal är eh, väldigt långt fram men det skapar ju också en press på dem för nu har de ju haft en försäsong eh, där, Liksom här, det gäller ingenting och man möter ju lag som ligger olika långt fram i, i, i sin uppbyggnad och Sevilla måste väl jag har inte följt deras försäsong men jag kan inte känna att de, de är där de ska vara. Det är ju ett betydligt bättre lag än, än vad, vad siffrorna visar. Men det gör ju att nu när man åker till Cellos en ganska jobbig match. Crystal Palace är inte helt lätt att möta. Det är absolut inte ett av de sämsta lagen. Men det gör ju också att det är väldigt mycket förväntningar på Arsenal att de ska sprudla på en gång. Men nu blir det tävling. Och då är det frågan om de kan
1: bära upp det. Det här är en klassisk frågeställning inför en sån här säsong. Vi bara, man, man minns ju, det var en fredagsmatch förra året också i premiären- när man, när man förlorar mot, äh, mot Brentford. Ja. Och, äh, den stämningen var mäktig. Mm. En av de första matcherna efter pandemin med publik och Arsenal. Torska tre raka och ligger sist i Premier League. Mm. Äh, det har ändå gått fort- att de här spelarna, Saka, Ödegård, Martinelli, Smith rowe som man nästan har glömt bort för att han har petat i slutet av för säsongen. Man får inbjuda från Porto nu även Gabriel Jesus nytt, Väldigt, väldigt unklag. Som Arteta verkligen har på 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 snabbtid. Han har ändå varit längre än vad man tror. Men han har verkligen fått sätta sin prägel på det här laget. Och få tagit in sina gubbar. Sen, jag vinner på lite veckan. veckan. Enda frågeställningen jag har är om de har tillräckligt mycket karaktärer. Mm. För de här spelarna, de har aldrig på riktigt varit med och slagit som de högsta positionerna. De var varit lite för året och då vek man ner sig i slutet. Mm. Trots att man inte spelar i Europa, vilket man kommer göra i år, så frågan är hur Ariteta kommer rotera, om man kommer spela B-laget i gruppspelet och sen börja gå inför i slutspelet i Europa League, mm. för det är något som man lätt glömmer bort, att förra året var en väldigt, väldigt bräcklig trupp. Ja. Det fick man betala för också.
0: Ja, men verkligen, men nu är ju truppen bredare Man har ju verkligen breddat den här truppen. Alltså startelvan är ju ganska så intakt förutom då att Gabriel Jesus har, har förstärkt dem längst fram och nu har Sinchenko spelat vänsterbakt eftersom Tierney är, är skadad men det var ju framförallt i mars där när man hade tre, tre förluster i rad tror jag det var med, mot bland annat Southampton och Brighton tror jag det var. Det var ju där man tappade greppet om platsen för det såg ju väldigt ljus ut. Allt pekade ju på att det skulle bli en plats men då fick man skada på parti och, och då visade ju, alltså man gjorde ju januarfönster där man bara tappade spelare, man, man fyllde inte på och då visade det sig att det draget blev blev kostsamt. Nu har man breddat och spetsat truppen och det får mig verkligen att tro att man kommer att utmana även om det som sagt då är ett, ett en, ganska mycket press på de här nu. De kan ju inte liksom jag trodde, när, man, liksom när vi satt i, i juni och började se att trilla in, då trodde jag att vi har en tydlig topp fyra. Eh, vi har City, Liverpool, vi har Chelsea och Spurs. Och så kanske, kanske att Arsenal och United skulle kunna utmana. Men nu eh, inför den här sången med bara några dagar bort så eh, räknar man ju med att Arsenal
1: verkligen ska slåss om de här platserna. Så det, det är press på dem. Absolut, jag tror faktiskt att när jag kollade för några veckor så var United och Arsenal eh, låg på samma odds för att sluta topp fyra och Chelsea var hackit över och Spurs tredje favorit. Nu tror jag absolut att Arsenal kanske till och med gått om Chelsea och framförallt gått om United. Um, vad skulle jag säga, Marsson? En sak som uh, jag tycker Raritet också ska få krädd för är att man ser, det känns extremt harmoniskt i laget, det känns som att de har kul med varandra och jag har alltid varit ett fan av liksom, catch losses. Alltså så här, ha lyckas ingenting, var inte rädd att förlora pengar och göra gör av med problemet som man har gjort med ÖSIL. man har gjort det med nu senast Aubameyang man tar bort virus från truppen för att liksom det må kosta pengar för klubben men i slutändan så blir det bättre, viljan också så det är tre riktigt högprofilerade spelare som han har Sagt upp kontraktet med och liksom betalat ut pengar för att mm. bli av med dem från truppen. Jag tror att det är helt v- rätt väg att gå. Vi har andra klubbar som borde göra samma sak. Mm. Och nu, den här gången, har man inte gett
0: bilden till en idiot heller. Alltså Martin Ödegard <laughs> känns ju som en. Oh, du... Han kommer ju bli en idiot. Nu. Ja, det är väl så det blir. Ja. Det slutar så. Nej, men det är, det är väl en snälla. De har väl gjort så att vi Vem är snälla sitt truppen ja, men Vi ger en till Martin Ödegard.
1: De kollar kolla på bildspelen när Galla sitter kvar och, gr... och vägrar ja. planer, chaka, kastar binden mot fansen Och nu bara. dyker inte upp. Och bara skiter det att spela nu. Vem är snälla? Blondskalig nave. Vi går på honom. Han kan fan inte. Bete sig så illa.
0: Nej, han fick väl, fick väl binden här under slutet av förra säsongen också. Så att han har inte satt på rollen och, och, och har uppenbarligen det gjort det, tillräckligt det. Bra. Nu jobb. kommer slå till i huvudet. Ja, precis. Nu slår det slint. <skratt> nu är han supa hos oss. Ja, Martin Ödegaard, kapten, häftigt tycker vi. Pallas har ju inte varit särskilt aktiva på um, transfermarknaden. vi är noga på med det material han har. Eh, däremot har man ju tappat eh, Conor Gallagher. Eh, lånet som han tog in i fjol från Chelsea. Och eh, det är ju ett avbräck.
1: Han var ju fantastisk för, för Pallas förra året. Mm. Och många var ju ifrågasättande när Viera kom. Att, för de hade ju den här diskussionen när Roy Hodgson försvann. Att de hade typ där 16 spelare på utgående kontrakt eller dylikt. Mm. Och och så bra som Vera gjorde det med det här laget förra året ska jag absolut hyllas och det är spännande att se dem i år. Men Conor Gallagher var vital i det laget mm. och det var ju många som knappt hade hört talas om honom för förra året som verkligen blev förälskade i honom, mm. den, den moderna spelaren och man, man gillar ju att se de här spelarna som har funnits i reservlagen som man har hört mycket om som blir utlånade till en Crystal Palace klubb och sen gör det så fantastiskt. Mm. Men det är såklart ett jätteavbräck för dem.
0: Ja det är ju det, man har ju tagit in Docoré från Lance i från franska ligan eh, Som man har lagt lite drygt eh, 20 miljoner pund på Men han är en 22-årig eh, Kommer väl från eh, Senegal va eh, Tror jag att han kommer ifrån eh, Nej Mali kommer ifrån. Ah. Men, men det är ingen offensiv spelare. Gallagher var ju en, en liksom spets på det här mittfältet. Kom i andra våg och, och gjorde en hel del viktiga poäng för Pelle. Så att, rent offensivt så, så har man inte ersatt honom. Men, men samtidigt så tror man väl ytterligare då på Olysee. Nyfärg från i fjol. Att han ska ta klivet i sin utveckling. Och Eze som hade ju en hälsena... Hälsena Ja, då Så han missade ju stora delar av sången. Men, men man kanske vill ge dem mer förtroende under den här säsongen. Eh, för det är ju lite offensiven som eh, liksom defensivt så tycker jag att de har ett, ett, eh, ett ganska bra lag. Man är även förstärkt på målvaktspositionen. Det kanske är som så att Goaita kliver åt sidan nu. Eh, Sam Johnston från eh, West Brom har ju klivit in här och det, det är ju en bra målvakt. Han har ju till och med fått prova på landslagspel Så det är kanske att det blir ett skifte på målvaktsposten under året. Eh, men det är offensivt. Man, man liksom förväntar sig lite att eh, det lossnar för Pella så att inte allt bara kretsar kring att eh, Saha har en bra säsong utan någon av de här Eduard eller Mateta eller kanske rent av Benteke måste få det att lossna här nu. Ja. Eh, för Palace känns lite
1: det är mycket frågetecken rent offensivt känner jag. Mm, ja, men verkligen. Och det är på något sätt tråkigt att inte Vera får mer backning att att bygga vidare på den här första fina säsongen men som du säger när du nämner de här spelarna mm. det är många unga spelare med en enorm potential som visade saker förra året så om de tror på dem att de kan växla ut den till att bli ännu bättre än förra mm. säsongen för man pratar ofta hur svårt det är att ställa sig om till första Premier League året och vi har många här som gjorde det väldigt bra mm. så nej, men det ska bli kul att följa Crystal Palace tycker jag Ja, vad har du om i ditt tabelltips då? Jag har faktiskt dem ganska högt upp. Mm. På tal om det här Getingboet 10-20 som vi ja. var inne på förut så på en tolfte plats sitter vi 13-platsar ja. mm.
0: jag. Så att det, någonstans där i mitten ja. är väl ganska rimligt. Det känns inte som att man har gjort tillräckligt spännande fönster för att ta kliv utan man, man
1: hamnar strax under mitten. Arsenal då? Äh, Arsenal kommer upp på fjärde plats. Ja, har jag med. Ja. Och ska jag förtydliga, de här listorna kommer ju komma upp, det Kanske är att höra oss prata och det ja, lag. Det kommer komma upp på Twitter och sociala medier efter, ja. efter avsnittet släpp. Ja, men vi har båda
0: blivit lurade då av Arsundas försäsong här. Och, och tror att de tar sig förbi antingen Chelsea eller Spurs. Det, det får vi se.
1: Alltså det vore ju lite kul. Alltså Arsund fansen är ju väldigt bra på att få, få väldigt stor hybris när det går lite mm. bra. Så det är klart det vore kul om de kommer att höja. Mm, ja. Jag säger inget men det,
0: tycker du det så, så kör vi på det Det var fredagsmatchen, D bra premiär Liverpool spelar sen
1: lördag 13.30 och på nytt, möter inte de alltid en nykomling? Jo, det känns som att De mötte väl leads också ha varit så här fyra, tre, två säsonger. Sen. Och Norwich i fjol, va? De var Norrigt, ja, det var ja, så treårig rad. Ja,
0: som de får en nykomling. Om det är en bra eller liksom dålig start. De brukar ju vinna det, det, premiärer. Det har varit bra för Salah, han har väl två Aa. härtryck, va? Ja, det är väl så, precis. Och det är väl inte omöjligt att det blir en ny, ett nytt härtryck. Jag måste säga att Salah också såg eh, på ut, tycker jag, i, i den här eh,
1: jag kommer inte Ja, men det känns verkligen som det. Och det, det är som du säger, den enda frågeställningen man har och det är egentligen bara bra för Liverpool kommer Nunez intåg i laget att ta mål från Salah mm. Och Dias, hur, hur kommer han komma in i den positionen han ska ersätta Mané och sen har ju rotationen med Jota. De har ju verkligen mm. en situation där de kan rotera på ett bra ja. sätt med fyra väldigt bra spelare. Men jag, jag har väldigt svårt att se att Salah skulle bli en ny Özil eller en ny Aubameyang som skriver ett sista, sista kontrakt. Han känns så jävla hungrig, han mm. älskar klubben han älskar staden, han älskar Klopp och fansen framförallt så nej, jag, jag tror vi kommer få fortsätta i alla fall i två, troligtvis tre, fyra säsonger till för att se en Sala som gör minst över 20 mål.
0: Ja, det, när du säger klopp där, men man, man går inte ner under klopp. Alltså, man, vågar. man vågar inte liksom slarva alltså det är klart man kan gå ner som man är 34-35 men, men där är inte Sala så att, nej, han fortsätter nog, fortsätter nog att ösa på och det blir nog snarare likt höstsäsongen än vårsäsongen tror jag här från start sen är det ju svårt att upprepa just den succéfyllda hösten hade. Eh, man åker till Craven Cottage och möter Fulham, då nykomling. Och eh, jag var inne på lite tidigare här. Både Bournemouth och Fulhams tränare idag. Eh, Potter höll jag på att säga, men det är Parker och eh, Marcus Silva som tränar de här lagen. Alltså Silva tränar Fulham, blev rörigt där. Han har klagat på tunn trupp. Alltså, han, eh,
1: Silva varit Han åkte ut typ så här åtta gånger och fått sparken. Ja. Precis. en av de här
0: spännande tränarna som inte får det riktigt att, att funka. Men eh, Silva eh, fick ju frågan här såg jag på någon presskonferens bara, men du behöver väl en till två spelare till? Och han sa att jag behöver fem till sex nya spelare. Det är en ganska tydlig passning. Och eh, Fulham kommer ju få jobbigt. Det pratas mycket om Mitrovic, att det är han som ska bära laget, men, men han brukar ju snarare bli en liksom en Jobbet att ha att göra med när det kommer till Premier League. För att få den inte att funka, då, då blir han liksom en belastning för truppen snarare än att han ger truppen energi. Men det, han, han måste ju såklart få en.
1: en en bra säsong. Det är väl tredje gången gilt nu egentligen ja. från någon som nykomling när han kommer upp och öser sin mål i championship och ska, nej men som du säger alltså en nykomling måste antingen ha ett grundspel som sitter och liksom utvecklar som Leeds exempelvis under Bielsa som hade en väldigt tydlig spelidé och även, man satsade väldigt väldigt hårt och värvade Rodrigo man värvade Rafinha när man, när man kom upp men Fulham känns verkligen som ja, man har tagit in Andreas Pereira från Manchester United och han är ingen spel som håller kvar en, ett, ett lag i, i Premier League och man har ett väldigt stort tapp ska man inte glömma Fabio Carvalho som pratas om som, ja. Elliot, som är en av de största talangerna i, i engelsk fotboll eh, som gjorde tio mål för varje år det är ett jättetapp för Fulham
0: han är på andra sidan här nu det var när han hoppade in här i community då fick han ju den här berömda kramen från Klopp som man alltid ger till sina unga spelare, Ja du ser räcklad ut men jag, jag tycker den är lite skärmig ändå Jag försöker var
1: neutral det det mina, mit-
0: Ja exakt, nu när vi inte har några kameror på Så jag, jag får liksom Meddela lyssnarna vad, vad som händer inne. Men, men jag, jag kan någonstans tycka Den är, är, är fin Även om många tycker att det är en Men Carvajal tror jag kommer få, få mycket speltid eh, Hos Klopp eh, Redan i år
1: Ja, vi såg ju bara förra året, vi var inne på det förra veckan förtroendet har ja. in att innan sitt benbrott. Han petade Henderson i flera, jag tror han startade mot City mm. i när det blev 2-2 på Anfield mm. så Peter han Henderson den matchen eller om det var Thiago att han var skadad. Mm. Men han fick ju verkligen förtroende i de absolut största matcherna och Klopp har gjort det väldigt bra att Ja, men är de tillräckligt bra så spelar de han mm. skiter i vad de heter mm. och det här är en till som spelar och det här är bara ett tecken på hur attraktivt det är att gå till Liverpool idag, att de, mm. att de här spelartyperna har valt och Fabio Carvalho mm. väljer att gå till Liverpool för nej, men relativt, båda suttit på, eller Carvalho satt väl på ganska utgående kontrakt jag vet inte om det var ett halvår eller ett och ett halvt tog kvar och värvades för nej, men en billig peng
0: mm. Mm. Liverpools startar. Alltså, jag kan tänka mig kanske att man, man går på ett mer offensivt alternativ istället för Henderson. Kanske att Harvey Elliott eller Carvalho får starten. Och då är det väl snarare Elliott som känns före va?
1: Ja, inte alls omöjligt. Um, Ke- Keita har ändå spelat upp sig lite. Ja. Men Svårt att se att han startar. Alltså, men Tiago, Fabinho i Toki. Ja, backlinjen. Backlinjen är ju klar. Baklinjerna ska bli intressant. Ja, spelar Konate Konate, spelade i stort sett hela Champions League-säsongen mm. förra året och mm. kom in i det fantastiskt bra. Men man tippar också otroligt. Så, ja. nej, det är ett, där får vi se hur den rotationen blir. Ja. Tre, tre spelare plus målvakt i backlinjen kommer att spela mm. 38 matcher i känslan i ligan.
0: Ja. Och så är den, den stora frågan då, om Núñez eller Firmino startar längst fram. Jag säger också Núñez att ja. han får den här matchen. Ja. Det är, ett, är en nykomling. Det är ett, han gjorde ett så pass bra inhopp här att han bör ju få starten eh, mot eh, Det en
1: perfekt premiär också. Ja. Alltså det är en perfekt... Han behöver inte liksom presspelet. Alltså det är klart det är viktigt, är mm. viktigt. Men det är inte så här vitalt att, att de behöver Bobbys defensiv. Och eh, såg ju förra året att Jota passerade ju Bobby. Så mm. Klopp har inte samma förtroende för Bobby som Nej. tidigare.
0: Nej. Eh, Alisson har ju varit skadad. Eh, men... Eh, sägs att han startar den här matchen. Ja, det är klart man tror att Liverpool kommer gå segande ur den här matchen.
1: Och vad, vad slutar de då I, i årets Premier League? Jag har varit ju uppenbar, uppenbarligen rädd för sektens påhopp ja. efter avsnittet. Ja. Jag kände att jag inte har något val för Nej. min egen säkerhet, så Liverpool vinner Premier League i år. Oj, oj. Ja. Ja, men jag säger emot det där. Jag säger att de kommer två på nytt då.
0: Men man går ju en riktigt bra säsong till mötes.
1: Äh, 19 och vi tog ut och ja. det, det är verkligen för Marco Silva kommer förmodligen inte vara tränare för Fulham när vi summerar den här säsongen och eh, man måste förbättra ja. dock det är som ja, docksa, jag måste åka till Curran Cottage ja, är. Jag det är verkligen vill man få med. Etta, etta på min uh, arenalista i England som jag inte varit på Nej. Så Det är något jag vill göra så länge de är i primitiva. Och ja. sina Championship-matcher också.
0: Ja, men exakt. Nej, men, det finns ju lite spännande. Man gjorde Pallinia på det centrala mittfältet här från, från Sporting. Eh, har man ju satsat mycket pengar på. Och, och Andreas Pereira ska er, ersätta Carvalho. Frågan är om han lyckas med det. Några spännande värningar men jag tror inte heller man, man lyckas
1: hänga kvar. Du minst ett rum mål av det år Ja, mm. bra. Då.
0: Då noterar vi det. Ja. Så tar vi med resumeringen i summeringen sen. Jag tror också fullämpare slutar just på 19 plats. Man blir inte sämsta nykomling men man kommer att åka ur Premier League. Och ett annat lag som jag också tror kommer göra det det är The Cherries som är tillbaka i Premier League. Bournemouth alltså. De möter ju Aston Villa här i premiären på lördag klockan 16.00. Och eh, vi väntar väl fortfarande på att Bournemouth ska öppna plånboken. Eh, supportarna är frustrerade och även Scott Parker undrar
1: vad, vad som händer. Det är en deppig försäsong och man tycker synd om Scott Parker. Mm. Scott Parker som alltså skärmade väldigt, väldigt många när han gjorde det bra i fulla. Mm. Eh, och sen lämnade till en direkt rival i championship mm. när han går till Bournemouth. Men att den här icke-existerande satsningen får existera i, ett, i ett Bournemouth man ändå... Lärde känna igen och satte en spelfilosofi under, under Eddie House så känns bara men deppigt. Man vill verkligen sätta sig som en, som en fluga på väggen i de där ledningsmötena och fråga vad som försiggår. För det här kommer inte bli roligt för någon. Och spoiler alert, jag har dem också som 20 de, ja. som det ser ut nu. Jag, det kommer inte alls bli roligt för dem. Nej, jag har ju
0: tagit in Westhams högerback Ryan Fredericks. Men, men i övrigt
1: så, så är det inte så mycket nytt.
0: Utan det är ju Ett Bournemouth som har sin styrka i defensiven Var det det laget som släppte in minst antal mål Men det är just den positionen då som Scott Parker tycker Att de behöver förstärka Eston Villa kommer på besök Svensklaget Eston Villa Måste vi ändå säga Och sen är det frågan då Hur mycket speltid våra svenskar
1: får Nej, det... Tydliga två år får vi ändå eh, klassa dem som Ja, så är det verkligen Och ska man prata om svenska landslaget Så är det ju faktiskt ganska tråkigt att de spelar ja. Alltså som Premier League älskare så är det kul att mm. de är i England Och att de kommer få chansen Framförallt då en andra målvakt Får ju sällan chansen tyvärr Men...
0: I synnerhet när han är
1: bakom... Eh... Emil Martinez då
0: som är ju en av ligans bästa målaktare. Ja,
1: nej men nu har vi inget VM så det är inte vitalt att de ska få den speltiden men nej, det ska bli kul att se dem och eh, eh, vad eh, heter han? Lukas Dinje har ja. en skadestorik och är väldigt ojämn eh, alltså han brukar vara väldigt ojämn så mm. där tror jag absolut att Ludde kommer få chansen och göra det bra så varför inte?
0: Nej eh, Din är man ju ganska trött på han, han <laughs> får inte det där genombrottet som, som vänsterback eh, har ju varit i, i, i många eh, stora klubbar men eh, lyckas ändå sumpare på något sätt. Så att, ja, jag håller med dig där. Det är nog Augustinsson som ska ta den där chansen när han får den. Det blir väl ligakuppen till att börja med. Och sen bara hoppas på att det där röda dyker upp och att det blir en tre matchers avstängning och att han sen tar chansen. Annars är det ju Steven Gerards första riktiga säsong. Han lyckades inte riktigt sätta avtryck under det halvåret han fick på så här när Dean Smith fick dojan. Jag är inte övertygad.
1: Jag alltså Villa, vad man gjorde för Jack Rees pengarna satt man ju förra året och hyllade att ja. man tog in Dening och Dening skulle tillsammans med Watkins man tog in Leon Bailey. Ja. Det finns verkligen alltså det fanns verkligen intressanta spelare som man, som man fick in där men jag är ju på något sätt jag skulle säga att Aston Villa är ett av mest svårtypade lagen i hela, ja. hela England i år för jag, jag ser inte. Man ska inte döma någon efter ett halvår i Premier League. Han, han hade varit i skottliga ligan och gjort det fantastiskt bra och sen kommer till sitt första riktigt riktigt stora jobb på stora scenen men jag är skeptisk till Stim Gerard som trä- hans tränargärning Ja
0: Nej men gjorde det ju tveklöst bra i Reyners Den är det alltid svårt att bedöma liksom
1: Vad som är bra just där men, men de
0: vann ju en ligatitel i alla fall eh, Men nu, nu måste han ju liksom Få ner på det här laget som man har Spenderat väldigt mycket pengar Han har ju fortsatt att spendera pengar också Tog in Filippo eh, Coutinho Som, som blandade dog av där i, under våren Började väldigt bra men, men sen var trenden sämre Och nu i, i sommar då har man ju Framförallt vad som sticker ut Tagit in Sevillas eh, brasilianske mittback Diego Carlos som har ju klivit in och blivit ordinarie. Man kanske trodde att eh, Mings skulle spela bredvid honom men så har det inte varit på försäsongen utan Mings sitter ju faktiskt på bänken här eh, av allt att döma till premiären när Konsa eh, kommer att eh, kampera ihop med Carlos. Eh, men, men annars så, så um, tycker jag väl att Gerard måste ju <coughs> gå till grunden här. Alltså, han, han gillar ju att spela sitt fyra 3-3. Eller framförallt har ju Villa en trupp för att spela 4-3-3. Men han håller på och försöker att få in både Ings och Watkins i det här laget och då tycker jag inte det har funkat. Eh, den hetaste spelaren på försången det är just Bailey som man plockade in förra året från Bayer Leverkusen, Bundesliga. Gjorde det väldigt bra där. Men eh, säsongen spolerades av skador och annat så att eh, nu är det väl lite av ett nyförvärv som Aston Villa får in här. Och han har varit bra på försången, vilket liksom leder till att Ings ha, eller Watkins har ingen plats i den här elvan,
1: utan en av dem ska ju spela nio. Båda
0: två ska inte vara på plan samtidigt om de ska spela fyra, tyt.
1: nej Och känslan är väl lite att alltså, Dennings har ju visat i sämre klubbar att han har att han kan göra 20 Premier League ja. men känslan är här, vill man satsa framåt och satsa på framtiden så är Watkins den som ska leda den där ja. anfallslinjen som jag ser det. En annan spelare som ska nämnas som ja men, man ändå får kalla flopp för, förra säsongen är ju att ja. man tog in dyrt från Norwich och mm. gjorde succé i, i championship så det finns ju mycket sparkapital och mycket intressanta spelare när man går igenom truppen så det är en bred trupp mm. så det här är en trupp egentligen man ska ha krav på. Ska, man kanske inte ska utmana de topp sex, men man ska absolut utmana ja, med där. Under, med, med West Ham och Newcastle absolut så, de under de stora sexklubbarna som ändå får se som favoriter. Och
0: Nej, men jag sex. säger att man, man, kravet på Girard är ju definitivt över halvan. Eh, liksom under halvan, med tanke på det, den våren han gjorde, då skulle jag kunna säga att han, han kan eh, ryka. Eh, liksom en elfte plats kan ju inte accepteras med den satsning som man har gjort.
1: Nej, det tror jag inte jag heller. Och eh, det här är en... Alltså det här är en klubb och ett spelarmaterial och de har ju verkligen satsat Grealish-pengarna och fansen mm. är väldigt hoppfulla för första gången på väldigt länge. Mm. så Det är egentligen, egentligen, alltså om man minns tillbaka, lite nostal- nostalgiskt när, när Aston Villa och Everton verkligen slogs de här femte och platsen. Mm. När de hade I mean, Agbon Agbonla Gary Ferry mm. och Yeah, du, du på den tidens, Villa har inte sett så här bra ut på pappret som dess. Nej,
0: verkligen inte. Och, ja, och så kommer vi komma upp. Ja, eh, men det gäller att man, man spelar rätt, spelar på rätt positioner och får dem att max bestera. Coutinho kommer nog inte hitta tillbaka till den nivån han höll i Liverpool. Men eh, i alla fall upp i den nivån som han visade glimtar av här under våren eh, så, så, så blir han ju viktig för dem. Ja, lite frågetecken då kring eh, Aston Villa eh, har vi, men eh, va, va,
1: vad säger vi? Vi har faktiskt att de slutar på övre halvan, mm. men med en position. De blir tio.
0: Aha, mm. det är kul. För jag är också på, på just tionde plats. Får vi se om det är Steven Gerard som leder dem hela vägen till maj då. Skeptisk. Ja, lite skeptisk där också. Hur det blir. Bournemouth, ja, där är vi båda också ra på tjugonde plats. Ja. Mm. Eh, vi fortsätter under lördagen och då är det två lite så här... Svåra lag att analysera tycker jag, eller Wolves, bör ju inte vara särskilt svåra att analysera. De åker alltså till Ellen Road, de möter Leeds. Wolves har ju inte varit särskilt aktiva under sommarfönstret. Utan det är ju Nathan Collins från Burnley, mittbacken som man har plockat in. I övrigt är laget hyfsat Äh, intakt får man säga. Jag har ju fått tillbaka Adama Traoré också från äh, lånet till Barcelona.
1: de han var shoppade i ja, jag en såg det. slags
0: det röjad ändå. Det har något. Ja, verkligen. Det, det var älskvärt. Äh, Bruno Lars andra säsong i Wolves. Och det är ju kontinuitet, man, man vet ju lite vad man kommer få av det här laget men frågan är om det liksom lyfter De måste ju få
1: igång sitt anfallsspel alltså ja. de gjorde ju väldigt, väldigt bra defensivt. Mm. jag tror att de började släppa in väldigt mycket mål sista matcherna. men fram tills dess så låg man väl 3-4 på minst insläppta mål mm. så det är ju något man verkligen kan bygga vidare på men målen måste komma nu har ju Jimenez gått sönder, han har sett bättre ut på försäsongen men ja. nu har han gått sönder och kommer missa början på säsongen vilket, vilket är såklart ett stort bak. Men får man tillbaka gemenes till form eh, pre-huvudskada mm. så, uh, så kan det absolut bli intressant. För det är ju, de har ju verkligen gjort sig till, att, till ett bra Premier League-lag som mm. ska komma på över halvan och uh, de fortsätter ju sin alltså den här alltså, Mendes-satsningen ja. och det är väldigt mycket portugisiskt och de har de var spelarna och så länge de får behålla Neves på, mm. på centrala mittfältet så ska vi ju så klart räkna med Wolfs.
0: Ja, alltid rykten kring honom men han ser ut att bli kvar och Motinho fick förlängt kontrakt där och så såg jag. Men det är väl lite som du säger, anfallsspelet där eh, Wang har man ju nu hade ju honom på lån från Leipzig. Men nu har man ju äh, löst den. Eh, Ulo, han började ju väldigt pickt och det började prata om, om andra lag på honom. Sen gick han ner sig och det kanske var liksom, till Vårds äh, stora glädje. Så, då då man läsa honom. Alltså, vi, ja. vi,
1: alltså, vi kommer komma 10. Skit i om vi kommer 10 mm. eller 8. Chilla lite nu så blir det billigare.
0: Ja, precis. Eh, och det, det lyssnade han till. Eh, men, men han är klar och det kanske att han får mer speltid nu då, i början när, när äh, Raul Jiménez är skadad. Sen blir det ju som ett n- 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 fär, då, med med, med Pedro Neto som är tillbaka hade en jättejobbig säsong men avslutade säsongen med att göra mål på, på Anfield och eh, har fått en försäsong där han har sluppit skadorna så att, eh, det är en fin spelare det är en bra som spelare ser fram emot att ja. verkligen. Ja, eh, Wolves någonstans i mitten va. 9, <laughs> ja. Det var ändå lite högre än vad jag var, tror. Jag. Eh 11. Mm. Så att, och det, det sparkar man ingen tränare på. Det är väl ungefär där någonstans eh, de ska ligga. Det brukar ju vara väldigt tight den här positionerna. Man åker till Leeds som är på varit aktiva på församlingen det blir ju så när man tappar lagets två absolut bästa spelare. Det var en otroligt tung fjolårssäsong. Man tappade ju, eller man höll ju på att åka ur, men löste det ganska sent på säsongen. Men man har som sagt tagit in en del namn och jag kan inte säga att jag har särskilt bra koll på, på spelarna som har kommit in här.
1: Nej, det man ser på är att de flesta spelarna de flesta spelarnas klubbtillhörighet har en väldigt Jesse March prägel. Det är väldigt mycket lives mm det är väldigt mycket Salzburg, mm. det är väldigt på en så det är verkligen att han om man ska uppskatta någonting som man kan ändå så här föreställa sig att se bra utan att Jesse March verkligen får mm. göra sina banningar ja, men exakt. och det tycker jag ändå att man ska få göra för det mm. var ett väldigt bjälsa lag som han kom in till och deras, alltså så här, de vill väl pressa högt på båda två så det mm. finns för likheter men förra säsongen var jobbig för lite så det kändes på något sätt orättvist att de hamnade där de gjorde mm. när de hade de skadorna på Calvin Phillips som var f- fundamental för det här laget på mittfältet och Bamford kanske spelar vad spelarna han spelade knappt, han spelade ens tio matcher för då i Nej. och Bamford måste ju vara tillbaka och Bamford måste göra mål ja. för sen, alltså såhär gjorde
0: jag... mål i här på ett så här klassiskt Bamford mål, omställning gick i djup och avslutades snyggt så förhoppningsvis så slipper han skadorna annars finns ju liksom, det är Gelharts andra säsong här nu, och jag är lite inne på att det skulle kunna bli ett, ett genombrott här och om Jesse March kan lösa att spela båda på något sätt så tror jag ändå att Leeds kan få ett, ja men två offensiva hot där då. för man måste ju någonstans ersätta Raffinias poängproduktion. Det man har tagit in i offensiv väg det är ju Colombianen då, Sinisterra eh, från eh, Feyenoord där han har gjort det bra och från Red Bull Salzburg har man ju tagit in Brendan Orensson eh, som är amerikan, 21-åring och eh, ja, det är en ganska hög prislapp på båda de här spelarna. Eh, 25 miljoner pund så att det är ju förväntat mig att båda kliver in i elvan och producerar framåt för det är offensiva ja. spelare. Ja,
1: det räknar man med men om jag vet, vad, vad tror du om? Alltså, Rodrigo, är det bara djupt där? Eller finns ja, det Finns det någon framtid för honom? Det är ju en väldigt, väldigt urvärmning för ja.
0: Nej, jag vet inte. Jag är rätt övertygad om att de försöker bli av med honom men det finns nog inte jättemycket intresse. Det det är väl några La Liga nedre halvan lag som kanske skulle kunna vara intresserade, men det, det där följer ju inte väl ut. Nej, men
1: Framförallt med Leeds, man måste ju få ordning på försvaret. Man släpper ja. in mest, jag tror man släpper in mest mål. Det var Leeds och Norwich som släppte in absolut mm. mest mål, men man kan inte snitta fyra-fem släppta mål varje borta match. Det går inte. Där måste man sätta, sätta det direkt.
0: Ja, men verkligen. Och det som saknas här i det här laget, det är ju en ny vänsterback. För att man har ju ligans absolut sämsta vänsterback i Junior Firpo, som man tog in från <laughs> Barcelona. Nu är han skadad så jag. Det är ju glädjande, för, är glädjande för, dem. för dem. Men de måste plocka in. en en ny vänsterback. Han är ju verkligen iskall brasilianaren. Men mitt då Kristensen från också Red Bull Salzburg, det borde ju han ha bra koll på då. Ja,
1: lägger man Lägger man ändå 10 miljoner pund för en spelare så känns det som att de borde gå in i elvan. Om det är en spelare som man haft tidigare i sin koncern så det, det tror jag absolut. och Den där på behöver förstärkas. Så det, det är helt rätt väg att gå. Mm. Leeds då? Jag, Vad tror och, du? Alltså, när jag har när tänkt på Leeds och Sett Leeds försäsong med värvningar och vilka man har tappat hur fjolåret såg ut. Jag kanske inte är Jesse March största så jag inte säga fan. Jag har Jag är inte såld på att han är rätt tränare för att var på den här nivån. Men sen insåg jag att det finns lag som är ännu sämre. Ja. Så jag har faktiskt leds på femtonde plats. Mm, jag med. Eh, vi eh, tänker ganska lika här. Eh, jag har leds
0: någonstans eh, precis ovanför sträcket där de bör ha tillräckligt med kvalitet eh, för att eh, kunna hänga kvar. Kanske kommer in ytterligare någon värvning där, för de har ju absolut sålt för mer än vad de har tagit in. Mm. Så att någon ny vänsterback där och kanske ytterligare någon, någon riktigt bra mittback eh, skulle jag vilja se i i, i, I Leeds innan, ja, innan det hela draget igång blir svårt, men innan fönstret stänger i alla fall. Newcastle, de har ju satsat sedan en halvår tillbaka världens rikaste klubb, och det verkar som att de ska satsa ytterligare här, då, eftersom de jagar Leicesters offensiva mittfältare James Madison. Det vore väl en ganska bra värvning?
1: Ja, verkligen och man, man ser ju skillnaden vi kommer komma in mer på Leicester sen men mm. man ser verkligen skillnaden att det är en klubb i kris och mm. en klubb som är väldigt välmående i Newcastle och eh, man var i Brennan Rogers han, han skulle inte sälja en, en tre delar av hans ben för 40 miljoner pund men nej. nu ska jag alltså Newcastle ha höjt det till 50 miljoner punt mm. och, eh, det. 50 miljoner pund för James Madison börjar bli svårt att säga nej till ja. eh, det är en bra spelare men han är inte ordinarie i av landslag så nej. han kan inte hålla ut för för mycket och Bruno med kom in väldigt fin på det där mittfältet förr och har en lite mer tillbakadragen också mm. att få den kreativiteten med det som kan ersätta framför eh, tror jag kan vara superviktigt för dem ja. för det här är ju om man kanske inte ska utmana en topp 6 likt vi pratar om, om Aston Villa mm. för, förut, men det är ju strax där under, man, ska, ja, men det är, man slåss med de där lagen där ja. under
0: ett av utmanarlagen. Jag tycker man har satt baklinjen. Nick Pope har klivit in eh, i, i målet. han har inte gjort det på försögen. Debravka har ju spelat en del, men det är klart att det är Pope som ska, eh, ja spela matcherna för Newcastle i år men, men backlinjen eh, känns ju väldigt stabil Trippier är tillbaka efter sin eh, skada kraft förlängde, förlängde kontraktet såg jag men han kommer ju få agera backup här även om han var väldigt bra under våren. Jo det är jättebra ja.
1: man var ju väldigt skeptisk till det mm. men han gjorde faktiskt väldigt bra och Trippiers intog i klubben tror jag inte ska underskattas det kommer in en, en spelare med rutin från de absolut största klubbarna och eh, det, det behövs och nu får man in en Båtman som man mm. slår väldigt stora klubbar i hans överskrift. Och det är ju ett statement för Newcastle. Mm. Jag är väl lite chockad kanske att man inte har värvat mer. Alltså, det är ju positivt. Man vill ju inte att de bara ska splasha ut de här pengarna som kanske sitter gjorde i början på Ja eller vad heter han? Elano eller mm. de typerna av spelare här känns det ändå så att man tänker och är lite reserverade vilket, vilket ändå är lite. lite. Mm.
0: Ja, nej, men att Backlinjen ser bra ut och skulle man filma med det som så ser ju mittfält också bra. Julinten har ju fått ett ett erkännande på öarna efter att han har skolats om till någon form av central mittfältare och gjorde det bra. Brun har varit inne på Will och Finns där, men det är, Jag tycker att redan Chris Wood känns. Överflödig. Alltså han, han den värvningen som man gjorde i, i januari då var det liksom att nu behöver vi se till att vi hänger kvar. För det var en otrolig resa man gjorde under våren. Men nu har man redan lyckats liksom bli en, en liksom, ser man till laget så ska det här vara en stabil mittenklubb. Och, och nu ska man utmana eh, kanske hela vägen upp till en, en sjunde plats. Då tycker jag att Chris Wood inte eh, räcker till. Även om han såklart kommer
1: förmodligen göra sina mål. Det kändes ju mer som att man bara, vi tar, vi tar Berni specifikt gällare ja. och sen så får de åka ut. Så, då, så går vi upp. Men det är väl anfallet man har li- det lite frågetecken till mm. Wilson är en bra spelare Men är han den spelaren idag Som ska göra 15-20 mål I Newcastle som ska komma sjua, det, det är jag har svårt att se Och St. Maxman är en, kanske den mest underhållande spelaren i, mm. I Premier League Men han är inte heller Han har ju inte slutprodukten Nej. Det är så mycket frustration där Så där har jag väl lite frågetecken egentligen
0: Ja jag möter nykomlingen Nottingham Forest. Vi pratade om dem en hel del förra veckan. Men det är den nykomlingen som har spenderat mest pengar. Jesse Lingard har kommit in.
1: Dean Henderson på lån. Mm. Och äh, det äh, är väl positivt. att alltså, ja. Jag hoppas väl som United-supporter att han äh, ska göra en bra säsong så att det kan öka mm. marknadsvärdet. För det har ju snarare gått från fick någon fick höra nu för något år sedan att United har alltså tackat nej till 50 miljoner pund för din Henderson i samma veva som chelsea med du istället mm. och hans marknadsvärde är inte direkt 50 miljoner pund nu på två och ett halvt år så en bra säsong här och vi har ju sett i chef United-team mm. vilken, vilken kvalitet det finns och vilken skottstopper han kan vara ja. sen får vi se med United jag är skeptisk till det ske eh, hur han kommer passa under mm. den här och hans kontrakt går ut så gör en bra Just säsong det. så har man sagt typ så här nu, nu, är sista chansen. Mm. nu är sista chansen nu är han på ett lån igen ja. Och så um, han har sin chans nu. Verkligen. Eh, sen har man ett ganska intressant
0: anfallspar också. Johnson gjorde sina kassar i fjol. Och han kommer att få spela ihop med Avoni från Union Berlin. Eh, Bundesliga-klubben där han gjorde tror det var, här 15 kassar. Så det, det är bra anfallspar. Så Jesse Lingard strax bakom. Nej, Jag säger att det räcker till ett nytt kontrakt. Man kommer på... 17:e plats. Han är inte kul här längre. Har du också någon? Ja. ja. nej, vi, är lite, vi, vi har absolut inte pratat ihop oss innan utan vi, vi skrev ner det här inför programmet och vi är väldigt lika på mycket, mångt och mycket. Men, ja, du man, har ju gillar, annan man
1: gillar att följa de här championship som kommer upp. Vi hade Tony förra året och sen mm. Bentheke. Mitrovic har redan varit uppe hundra gånger så han är trött på men de här championship-gubbarna som man får följa kommer de kunna hålla nivån så äh, blir, det här är min nykomling.
0: Bra, eh, vi måste snabba på här För vi har inte allt för mycket tid Spurs möter Southampton Spurs pratade vi mycket om Förra veckan eh, Southampton då? De åker ur, säger jag
1: Det tror inte jag alltså, Känslan är att de alltid har chans att åka ut Men Hassen eller går in i sina perioder Och gör det väldigt bra Och sen kommer den här dippen med och allting. Men eh, någon gång ska det, väl vara. ska det väl inte funka Men nej eh, jag, jag tror att man har för dåliga lag bakom sig så jag tror faktiskt här sticker ut lite, 14 Oj.
0: Jag ser inte hur det ska kunna ske Shadams, visserligen helt okej men men Adam Armstrong som man tog in från Blackburn visade sig inte hålla i i Premier League sett i första säsongen, även om andra säsongen kommer bli mycket bättre, och sen ställer jag alltid frågetecken kring det här försvaret som man inte har förstärkt det är är bra att Ward Prowse är kvar, men hur motiverad är han? Det känns som att han han vill bara lämna och den den bästa lösningen till att få lämna det är att åka ur. Så att nej, satt 15 åker ur faktiskt säger jag. Mm. Spurs pratade ju så mycket om förra veckan. Vi behöver inte säga så mycket där. Kulisevski räknar med startar eftersom charlison är avstängd efter att ha sulat en i sista matchen där, eller någon, ändå, någonting sånt.
1: Ändå, ändå sant att han han gjorde det ju typ en tre match kvar. Och ja. everton är i bottensriden. Ja, att de stängde ja. av honom efter mm. säsongen. Så ja. Här.
0: Han höll ju laget kvar också. Han höll ju laget kvar. Eh, vi har Everton Chelsea. Och där är det såklart en del frågetecken. Pratade mycket Chelsea förra veckan. Everton då där ser det ju tunt ut framåt. Även ja. om man hade ett ganska skönt Genrep här där man slog Dynamo Kiev på Goodison Park och ett Dwight McNeil från Burnley kom in och gjorde två kassar. och Även Calvert-Lewin eh, fick eh, liksom hamna i målprotokollet. Everton kommer i slåss där nere. Och, och Mycket tror jag kretsar kring att eh, man får ordning på det där. Det är tröttsamt att prata Everton om försvarsspel för det, det löser sig aldrig. Men man måste eh, ordna det och sen får man se till att eh, Calvert-Lewin är skadefri för då kommer han ändå göra mot 15 kassa kanske.
1: Det är vitalt för dem. Och, eh, känslan för mig är att ta in McNeil från Burnley. Är det rätt väg att gå? Man, man tappade Charleston, sin bästa spelare och sen så ersätter man med en gubbe från Burnley. Man mm. tar in Tarkovski också från Burnley som dock mm. är en bra försvarare. Så om mm. han kan få en, ett upplyftigt nytt lag så, så kan det absolut vara någonting. Men det är ju tränarposten här som gör att eh, jag är väldigt skeptisk. Ja, eh,
0: annars så har man ju faktiskt eh, en återkomst på GR. Idrissa Ghanagouey är på väg tillbaka efter några år i PSG. Han eh, gjorde det ju väldigt bra. Först var han i Villa, sen var han i Everton, Liksom en, en central eh, defensiv mittfältare som, som håller ihop eh, laget. Han eh, har väl inte fått jättemycket speltid kanske då, i, i PSG. Liksom, en del matcher har han spelat såklart. Men, men har ju inte varit ordinarie där. Eh, 32 år gammal eh, och och, eh, även om det kanske är i offensiven man tycker att det bör förstärkas så
1: eh, är det ju bra att sätta ett block framför defensiven också. Allan skulle ju bli den spelartypen, ja. men han, alltså så här, han gjorde det jättebra i början när de spelade Do Allan ja. och eh, Hammers Rodriguez när de typ ledde ligan efter sex omgångar. Men sen dess hans fysik håller inte i Premier League. Så mm. det här tror jag skulle vara en jättebra värmning för, för Everton. Men mm. eh, jag sticker ut här. Everton åker ut. Oj, oj, oj. Mm. 18 plats alltså. Ja, ja.
0: Eh, jag har ju eh, Everton att sluta 14. De kickar Lampard. Ja, då,
1: då, då får jag gå upp. <laughs> ja.
0: Nej, men jag, jag tror ändå att liksom kvaliteten i, i Calvert-Lewin och eh, att man kanske går tillbaka till grunderna här eh, och, och Tarkovsky blir en bra värvning. Se till att man, man någonstans löser det. Och har accepterat att man också är ett, ett, ett bottenlag numera.
1: Det var där det man inte gjorde förut. Det, det var där det som syns att nu åkte Burnley ut. Ja. Man såg på Burnley och Newcastle. De var inställda innan säsongen på att det kommer bli en bottensrid. Eftersom de var inte där. Publiken var inte där. Det var ju liksom, chockt stämning i Liverpool. Jag var i Liverpool när det var en månad kvar i säsongen och Everton, alltså de mådde dåligt. Mm. Så fort man ens halvdrev med dem så fick man ju ett fuck off och två fingrar upp i ansiktet. Mm. Så nej, det är att de måste ställas in på en i år. Ja, eh,
0: det får de verkligen göra. Eh, Chelsea då? Eh, ja. De fick ett bra genrep här mot... Eller, bra genrep men de fick vinna efter 4-0 mot eh, Arsenal. Så kan det väl kännas skönt att få vinna ett genrep. Koldebali fick... Eh, starta. Och Sterling fick starta, göra mål. med Mount har sett väldigt bra ut på försäsongen, så att jag kliver väl ändå in med en okej känsla även om det är väldigt mycket som det finns en del frågetecken och det är framförallt att defensivt eftersom man
1: där har tappat en del spelare. Ja, nämen absolut. Gick bet på Kondia som gick till Sevilla. Just det. Har ryktats om Kimpembe. Mm. Men nu verkar man alltså gå på Kuscherella från, från Brighton. Man äh, snor honom framför ska man, City. Ska utbjuda honom framför City. Ja. Och då ställer man sig frågan för jag har alltid sett honom som en ytterback. Mm. Men han spelade faktiskt i nio av de elva senaste matcherna förra säsongen så ja. spelade han vänster mittback för Brighton. Mm. Så det här är ju alltså en vänster-mittback-fråga jag hade trott att Koulibaly skulle spela på den positionen. Ja. Men hur man, hur man gör det om man flyttas, flyttar över ja. Koulibaly till höger och om man blåser den andra mittbacken nu. För det kan inte, man kan ju inte splasha 50 miljoner pund till en konkurrenssituation med Ben Chilwell. Nej. Det, det kan inte ske.
0: Även om man kanske, man kanske känner sig orolig över Chilwells knä för att han har inte spelat särskilt mycket under den här försången. Och, och är väldigt viktiga för Chelsea-spel. Och det det som är fina här med Kutsurey är att han kan då spela vänster-mittback och även kan täcka upp bakom eh, Chilwell, även om Alonso är kvar. Det här betyder ju att
1: de kommer sälja
0: Alonso. Ja, det måste ju Jag vara så. Ja, känslan
1: är väl att Aspi kommer vara kvar, för den, alltså ja. såhär, han, han, hans jävla likeable mm. känns svårt att se att han kommer bråk sig bort. Så, ja. nej, men det är ett, spännande att se hur de kommer göra med Kutsurey, för det verkar ju bli klart. Ja. Femte plats har jag Chelsea på Jag också
0: ja, mm. De bygger om lite här Och det kostar när, när både Spurs och Arsenal är på tårna Sen tror jag långsiktigt att Chelsea kommer att sätta tillbaka Sen frågan var det liksom, Vad händer med Tuchel Om de skulle missa Champions League
1: Det ska bli kul att se ägaren också ja. Så här, För det är verkligen en helt ny väg för Chelsea mm. Om det, om det fejlar direkt Hur kommer han reagera och mm. där Kommer han gå på namn Han har en United-aura över sig. Att värva Di Maria och Falcao och Cavani-typer. Att han går på namnen snarare än vad som är bäst för klubban. Mm. Om jag får vara... Bara så här första känslan jag mm. har fått. Sen tycker jag att lite så här frågetecken på det centrala
0: mittfältet på Chelsea. Alltså Kante han eh, har ju haft en del skadeproblem. Det blir äldre. Eh, Jorginho eh, har en också eh, lite negativt trend. Jag tycker han var sämre i fjol. Eh, Kovacic otroligt bra i fjol. Han ska ju vara startman på det, här, på det här centrala mittfältet. Också skadad
1: och går i perioder. Ja, ja men, men exakt. Han är lite ojämn. Hans högsta nivå i, i, är Men hur passar ju...
0: han på? Ett, ska han spela som en av två? Jag, jag, jag ser snarare honom kanske som en backup till Mason Mount i lite mer framskjuten offensiv roll.
1: Ja, men det är det som blir kul att se. Alltså, ja. hur de ska ställa upp det här mittfältet och mm. hur de kommer att använda Sterling. Vem som, om det kommer bli Kai Habert, som verkligen startar Nia varje match. Mm. Och sen Gallagher, hur bra jag är han på den här nivån? För det är alltid en frågeställning. Ja,
0: Yes, på söndag spelar Leicester mot Brentford. Eh,
1: lite minikris i Leicester. Kasper Schmeichel ska dra till revi- franska reviäran. Ja, verkar ju vara ett litet engelsk Barcelona här ja. som inte kan hantera sin lönestruktur så jättebra. Det är ju faktiskt ganska deppigt att det här kan på något sätt vara början på slutet på en era som man ändå kommer minnas resten av sitt liv. För vad Absolut. Leicester har gjort i det här landet är ju na, smått fenomenalt. Man glömmer ja. bort det, men tappar man Schmeichel nu tappar man Leicester mm. Fana ryckas mm. till Chelsea. Men honom ska
0: de inte släppa sig de.
1: Nej, fast får de ett 80 miljoner pund bud för det är ju en mm. av, alltså så här, han hålls väldigt högt och är en väldigt lovande ung spelare. Så får man alltså upp mot de pengarna så Alltså, mm. man ska veta sin plats på något sätt. Absolut. Man kan inte hålla dem för. Nej,
0: det går inte. Då, då det brukar det sluta väl. Och Kasper Michael, herregud, det är en, det är en bra målvakt. Ja, och jag är helt övertygad om att han är viktig för omklädningsrummet också. Och där säger man att man, man ska. Ja, han är kapten så att, Och där tror jag inte man kommer att. Eh, det verkar inte som att man ska ersätta dem heller. Utan Nej. det blir här eh, Iverson eller eh, Ward va, som, som, som tar först. Eh, eh, slipsen där. Det återstår att se vem av dem det blir. Det verkar det som Warden då skulle få den. Brennan Rogers lovordade honom här på, på någon presskonferens. Eh, men jag, jag har dem ändå på en sån här nionde plats men det bygger väldigt mycket på att med
1: de det som blir kvar Ja, jag har dem på elfta. Ja. Det är som sagt för att det är lag nedanför som känns mer osäkra men ja. som sagt, jag tror verkligen att det här kommer bli en svag säsong mm. och jag tror att de kommer vara ännu svagare nästa säsong så att mm. det verkligen är jag hoppas att de är kvar Premier League men att ja, jag hoppas. det börjar på slutet som, ja. de som ett över halva lag. Absolut det, det är mycket möjligt att det, att det blir så Brentford Ford, där tycker jag att det var ett pikt och fräsch rykte här Mikkel Damsgaard men de, de behöver ju någonting. De behöver ju en, en spelar typ som kan ersätta ja. Ankristian Eriksson. För de, en kreativ kraft på mitt feltet. Man såg verkligen. De var ju väldigt starka defensivt och gick mycket mm. på stämningen på, på och mm och tog väldigt mycket poäng. Men sen kom en dipp eh, på hösten, och, mm. vilket egentligen byggdes upp när Eriksen eh, kom mm. eh, med sin kreativitet. Så där behöver man en ersättare för att kunna hålla sig kvar annars. Alltså, MWMO, Tony väldigt fina första säsonger på mm. sitt andra år nu, så det finns ju kvalitet och backlinjen med Ponne som ledare är ju fortsatt stark. Mm. Eh, Sen har vi då Louis
0: Potter från Hall eh, som man spenderade väldigt eh, mycket pengar på. 20 miljoner pund. Eh, han spelade alla matcher från start i Hall i fjol. Jag tror han kom upp i 12 tolvkassar eller något sånt där. Så det är ju en spelare som man räknar med kommer få en del speltid. Men annars då, mycket damskad för, för er som inte har fullt koll på honom, jag tror att många har det för man, man, man såg väl EM i fjol. var ju han en av turneringens stora stjärnskott. Eh, Frisparksmålet mot England sticker ju definitivt ut. Trodde man liksom att äh, men det är började ju liksom pratas om att han skulle lämna Sampdoria och Sampdoria pratade om att man ville ha runt liksom 45-50 miljoner euro. Nu har det varit en otroligt svag jag vet inte vad som har hänt. Följde inte ser jag tillräckligt noga men, men han har ju varit utanför laget och det hade väl passat alldeles perfekt att gå till dansk kolonin Brentford va?
1: Ja men absolut och Skandinaver har ju, jag tror att de trivs i den där miljön ja. och det är väldigt, alltså såhär Skandinaver det är en perfekt start. det vi ju bara Christian Eriksson så um, nu Tycker vi att han går dit. Ja. Mm.
0: Och i Brentford så kanske vi har den enda ordinarie svenska spelaren i år. Pontus Jansson.
1: Ja, och det skulle bli kul att följa. Ja. Att den, och vad han gör med sitt kontrakt. Mm. Pratar mycket om Malmö. Eller ja. han, han pratar själv väldigt mycket om Malmö. Ja. Att någon gång ska han spela och han vill inte gå för sent. Men hur mycket lockar det att fortsätta spela på en absolut mm. högsta nivån och vara kapten? Det, det är nog en svår balansgång i Pones huvudet.
0: Ja, jag tycker att han borde ge det åtminstone... Ja, det här året och sen ytterligare något år. Han håller ju, har ju visat sig hålla en väldigt hög kvalitet- även om man har förstärkt nu. Benmi från Burnley har ju kommit in- och man har ju sen tidigare också- eh, Ayer eh, som man tog in från Celtic- eh, Normanen, eh, som, som hade en del skador men även han ska väl utmana men, men Ponne är såklart med från start här borta mot Leicester eh, Vad har vi för då? Vi har för på sextonde plats mm. Jag med eh, De kommer hänga kvar det, det, Tony är ju målskytten han kommer fortsätta att, att vara bra sen kanske han inte är fullt lika bra med tanke på att Eriksen inte är där Eriksson stod ju ändå för fyra assist här under våren men eh, Tony visar att han håller klassen och sen eh, styr Ponne upp försvaret. Så det, det räcker för att eh, hänga kvar. Manchester United tar emot Graham Potters Brighton eh, söndag klockan 15.
1: Vad eh, säger du om eh, genreppet mot eh, Atletico? Alltså, det, jag, tycker vi, jag tycker skillnaden man ser om vi, om vi tar när Manchester United mm. åkte ut mot Atletico Madrid i Champions League är att här står vi upp på riktigt. Vi står upp och det syns att Ten Hag har satt sin prägel på laget det syns att han kräver väldigt mycket spe- av spelarna och det känns som att de eh, mentalt har anpassat sig att de står upp i kampen mot jag menar, Atletico Madrid som vi vet alla hur de är på en mm. fotbollsplan, de tar väldigt mycket och eh, vi går in i dueller och skottmöktorn i smäller på um, um, Oblack i ganska rejält mm. eh, vilket såklart uppskattades mm. så uh, matchen i sig inte wow, vi möter ett riktigt bra lag eh, mm. försvarsmässigt och vi blir nollade, men um, karaktärsmässigt framsteg, mm. absolut. Mm. Svensk intresset, Elange? Ja. Alltså han han kommer ju inte bara ordinarie i år, och man mm. kan inte räkna med det. Det är ju att han, han fick ju för mycket speltid förra året för att vi var så svaga, mm. men Rushford kommer gå före. Eh, Sancho kommer gå före. Men kan han anpassa sig, vilket jag tror att han även har sagt i intervjuer, att han är, liksom, han är väldigt ambitiös och tränat med privattränare hela sommaren. Vi har sett det på sociala medier, så det ska bli jättekul att följa om han kan mm. ta nästa kliff. Man hoppas verkligen det.
0: Ja, annars var ju rubrikerna från helgen då, ni spelade ju, eller ni United spelade match här på söndagen också mot Rayo Vallecano och eh, Cristiano Ronaldo fanns med från start kungen tillbaka i spel, eh, uttryckte han sig själv på Instagram
1: och sen stack han i paus <här> Ja, och eh, jag jag själv gick väl igång lite på det där och drog ett tweet som jag kanske radierade sen för... så, Varför, varför han... raderade du den? Nej men för att eh, han ska ha fått tillåtelse ah, okay. om det var för att de skulle missa trafiken det var flera spelare som hade lämnat så ah, okay. jag kände att jag såhär, ska inte hänga ut någonting Nej. Eh, Det är onödigt, men det är klart att i hans situation när man vill göra sig vän med fansen, det ser fortfarande inte bra ut. Att han kan, han kan sätta sig på bänken när det är 45 minuter. Och Exakt. Då, och ja, han kan duscha komma in i 16 mm. om det var kvar där och så mm. åka hem. det är inte jättejobbigt i hans liv. Så det är klart det finns, och han såg inte jättemotiverad ut i den här matchen heller. Han uh-huh. såg ut att, nej men såg loj ut. Och, men fick faktiskt ett ganska bra eh, välkomnande när han kom uh-huh. tillbaka Så han, han väcker ju upp väldigt mycket känslor och eh, jag har ju väldigt mycket känslor för honom. Eh, och men vi han måste bort Ja, och
0: Martial finns ju där framme och förmodligen om Ronaldo lämnar att det kommer in ytterligare, det ska ju komma in fler, ungefär till United, det räknar
1: vi med Ja, det kommer komma eller hur? Ja.
0: Men tuff eh, premiär här ändå, att ko- möta Brighton som vet precis hur de ska spela fotboll, sen har ju de tappat, eh, Kuchireja han kommer inte spela här, eh, nu, nu är det nära Chelsea sägs det, och även Bissouma har ju lämnat, vilket är viktigt för det här försvaret, så att, um, det är Brighton som är försvagat och som inte har förstärkt särskilt mycket um, men ändå jobbar jobbig motståndare
1: i en premiär. Och möta. Ja, verkligen och United. De slaktade ju dem 4-0 senast, ja, och det är, där vi är egentligen botten på Ragnick ja. eh, eran, mm. och vi har haft svårt med dem och, eh, men en tuff premiär och ja. United måste vinna den här för att få lite gå och att spelarna och fansen ska ställa sig bakom med Rekten för sen kommer tuffa matcher Vi drar tidigt, vi möter Liverpool tidigt, så de här matcherna måste vi vinna. Ja.
0: <laughs> måste watch direkt där. Ja. ja. Eh, United då, vad har vi då? Eh, sexa. Ja, sjua. Eh, det är så. Ajman. Ja, spännande. Ja. Mm. Jag har ett lag som faktiskt eh, tar sig in där emellan mellan då alltså femte och eh, sjunde plats. Brighton, 13, tretton. tretton. Ja, det är nog vad jag har också. Nej, 12 har jag då. Mm. Eh, så att eh, någonstans kommer nia i fjol va. Ja, nu gör en väldigt bra sång men det var med Bissoma och som var liksom spelarna. Ja, men det är två Kuchirela, absolut bästa player. spelare och det är inga lätta spelare att ersätta och det har man inte gjort ännu och det är väl han en Mbueppo som, som kom förra året eh, som kanske ska ta Bissomas roll men, men det, det han blir väldigt svårt att ersätta sista matchen ut på söndagen City har vi redan pratat mycket om men det blir väl eh, dags att prata lite West Ham då som ju eh, värvat från Serie A eh, Skamacka.
1: Och frågeställningen här är väl egentligen hur får man in Antonio Skamacka i laget ja. Precis. Kommer de att spela båda Kommer de att mm. gå ut på en kant de, de har ju väldigt mycket alternativ där bak i mm. West Ham Kommer Bowen fortsätta Så att, att de större klubbarna inte kan hålla sig borta mm. Det är ju en kul säsong för, för West Ham mm. Och kul säsong för David Moyes För nu, nu börjar det vara press på David Moyes mm. För första gången Han har bara glidit under radan Och David Fjell typer har ifrågasatt Om United verkligen borde ha sparkat av Ja, och exakt det, det är klart de borde gjort ja. Men nu, <laughs> nu kanske nu... får chansen på nytt här. Efter ett <laughs> Kommer fyra år sen. Ja. United. Ja, Det ser man ju för sig. Nej, men ja. nu man spelar i Europa. Man, mm. man har krav på sig. Mm. Alltså, man ska komma sjua egentligen. Som sagt sjua ska man komma. Mm. Och, jag, tror inte, jag tror att man kommer att få svåra utmaningar i år. För jag tror att de andra klubbarna över är så mycket bättre i år än vad de var förra året. Jag tror inte att West Ham kommer att ha samma utveckling, Men man, man ska absolut komma sjua.
0: Misstänker du att du har en som sexa? Ja, jag har faktiskt som sexa. Jag tycker ju om det jag ser från West Ham att de fortsätter satsa, behåller kontinuiteten. Declan Rice, Bowen, är fortsatt kvar där. Kurt Soma, om han kan fokusera på rätt saker så, så är det en bra mittback som fick ju säsongen förstörd efter vad han sysslade med vid sidan av planen. Skamacka, bra att de får in ett, ett offensivt hot. Jag vet inte om han håller nivån, men de är väldigt... Ni är italiensk landslagsman. Och ja, många ja, av
1: talangerna där. Ja. Eh, sen blir det kul att se. Alltså Mark Nobles eh, att Mark Noble försvinner det är verkligen en, eh, en härförare i det där laget ja. som har varit kapten under väldigt lång tid. Som, sen tror jag alltså, att Rice är en perfekt ersättare mm. för den där rollen. Och, ja, alltså, både som kapten, som karaktär och allting. Men man ska inte underskatta de där rösterna i omklädningsrummet. Nej. Så uh, det, blir, uh, det blir också intressant att se. Och, och titta på premiären kanske bra läge att möta
0: då City som, som är lite, har inte spelat så många träningsmatcher. Åkte på en liten minismäll här mot eh, Liverpool och man har ju förra året så slog man väl både Liverpool och Chelsea,
1: tror jag, på hemmaplan. Med ju starka hemma, ja. alltså historiskt sett. Och det är, som du säger, det är ett perfekt läge att mm. möta City. Så uh, framförallt, som alltså, pratar vi om det ska bli ett tvåmannarejs få- mellan Liverpool och City. Jag tänkte om Liverpool drar iväg två poäng eller tre poäng här direkt. Ja. Så nej, uh, det blir. Det här är väl om man kollar premiär, premiärhelgen, den absolut roligaste matchen på pappret ja. mellan två väldigt bra lag. Mm. Eh, håller med, jag har ju Western 6 sexa som du redan
0: har listat ut och sitter där som etta och du har eh, Western sjuva då och sitter två ja. mm. skiljer oss lite där i alla fall det är ändå spännande att vi, vi eh, har två olika mästare då. Mm. Ja, men hoppas, hur känns... du, hoppas du har rätt <här> ja exakt <här> Nej, jag lägger ingen värdering i vilka jag hoppas på, eh, jag, jag skulle nog snarare säga att det vore kul om det, om det blev någon annat lag som, som vann men Ja, jag säger det som sagt inte mot Robin Bylund jag tror eh, efter att ha sett Liverpool så här bra, framförallt sett Nunez så här bra jag, jag gick ut med en lista på de bästa värvningarna och anledningen att jag inte hade Nonis med där för att jag sett honom för lite
1: och det var väldigt mycket pengar och man blir också lite drabbad av försången för, för att ja. ha förutom de här fyra målen så har det sett ganska trubbigt ja, ut ja,
0: men det håller jag med om, jag har sett lite så här klipp och det du, det, ja, det men nu var det nog helt annat och då, då tror jag faktiskt att Liverpool och City kommer slåss om det år igen även då om jag hoppas att gapet minskar till om det nu blir Tottenham Chelsea Eh, eller Arsenal.
1: Det får vi se. United räknar jag bort därifrån. Det får det.
0: Ja. Bra Fabbe! Det här var ju skitkul att
1: snacka upp. Nu nu känner man att det närmar sig. Nu närmar sig. Alltså, ja. Egentligen är ju fortfarande i semestermål. Man är ja. van att den börjar nästa vecka. Mm. Men fan vad kul att jag ska dra igång. Ja, riktigt, eh, man är riktigt alltid kul. lika taggad. Mm. Eh, världens bästa liga börjar.
0: Ja, och Lite speciell säsong då. Hoppas att vi slipper det här med, med eh, coronan. Eh, alltså att eh, massa inställda matcher. Det blev ju väldigt märkligt i fjol. Och sen då att det, det är ett VM som ska spelas mitt i. Men det det kommer vi väl det kommer omfamna vi. på något sätt ändå. Ja, det kommer vi. Ja, dit kommer vi. Bra! Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Eh, sprid gärna ordet vidare att det här är en, en, en
1: bra podcast som ni upp, uppskattar. Och och kom tycker ni... gärna med feedback.
0: Ja, men verkligen. Vad ni tycker att vi ska göra bättre. Det som är det enda vi har bestämt oss för det är att vi ska prata Premier League. Sen kommer det bli olika gäster. Vi kommer ha lite olika inriktning. och eh, ja, annan, annan typ av... Eh annan typ av upplägg än vad vi hade- när vi var ett TV-program helt enkelt. Eh, med de orden tackar vi för er uppmärksamhet- och så hörs vi i början på nästa vecka igen. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande- brottsutredningar-